0: Que bom que vocês estão aqui. Queria pedir para vocês já abrirem dois textos. Salmo 30. E 2 Coríntios, marca aí com o dedo, depois abre, abre no aplicativo aí. 2 Coríntios 4. <risos> 16. Então é Salmo 30. E 2 Coríntios... Vou começar com o Salmo 30, Salmo 30: eu Vou ler só um versículo, e o versículo que eu quero ler é o quinto: versículo 5, diz assim: Salmo 30, versículo 30. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe alegria. Ou como diz a outra tradução, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora vamos lá, 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, de estarmos aqui reunidos como o seu povo, em torno da sua palavra, para podermos crescer, para podermos edificar-nos, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Para isso eu peço que o seu Santo Espírito venha nos ministrar, venha falar conosco, trabalhando na nossa mente, no nosso coração para que o alvo seja atingido, que é glorificar o Senhor. Para isso nós pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Um dos maiores desafios que um construtor, um engenheiro, tem no início de uma obra, é escolher ou definir qual tipo de fundação ele vai usar? Para uma obra, para um engenheiro ele começar uma obra, construir uma casa, um edifício, ele precisa ou ele tem um desafio inicial que é saber que tipo de fundação ele vai usar. Não é só pelo tamanho da obra, mas também tem a ver com o tipo de solo que ele está ali construindo. Se for uma casa simples, um sobrado que a gente vê por aí, num terreno comum, uma sapata, que é o nome que se dá, dá conta. Sapata é um buraco que você faz de no máximo dois metros, você enche de concreto lá, e você, com ferro, e você sobe a casa. Se for um prédio, essa sapata não vai dar certo você vai precisar de uma fundação maior, você vai precisar de estacas. Então, quando você está passando numa rua, ao lado de uma obra, você está numa obra, ao lado de uma obra, e você escuta aquele barulhão, pá, pá, são estacas sendo afundadas porque é necessário subir um prédio e um edifício. Porque a fundação, o alicerce, é que vai sustentar toda e qualquer obra. Então a fundação, o alicerce, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser calculado. Ele tem que ser dimensionado. Ele tem que estar muito bem estruturado e alicerçado. Não é à toa que ele perde tempo. Não é à toa que os engenheiros quebram a cabeça ou o construtor. Porque basicamente é ele que vai garantir a vida de uma obra. Vai vir chuva. Vai vir rios que vão transbordar. Vão vir ventos que vão soprar. E aquela casa, aquele edifício... Precisa estar sustentado em algo ou em alguma coisa. E esse algo ou alguma coisa não pode ser qualquer coisa. Precisa estar alicerçado, fundamentado em algo sólido. Sólido. Esse é o grande desafio de qualquer início de obra para um engenheiro, para um construtor. Essa é uma grande preocupação dos engenheiros. Ele precisa construir uma casa, um edifício onde tenham bases sólidas e firmes para que os interpéries da vida, chuva, que vão cair. Porque chuva cai, né? Os ventos que sopram, os rios que transbordam precisam estar ali, seguros. E é engraçado que isso não, pode, não consta no projeto inicial do arquiteto. Ele não faz a previsão, não, dia tal vai chover, por isso que tem que ser sólido, por isso que tem que ser firme, ok? Guardem essa, essa informação aí para vocês. Os autores dos, dos textos que nós lemos, vocês conhecem, o Salmo quem escreveu foi Davi, e a carta aos coríntios quem escreveu foi Paulo. Dois grandes figuras, dois, duas grandes, dois grandes ícones do nosso Evangelho. Davi, o grande rei, que lutou brava, bravamente para unificar o reino, lutou bravamente pelo reino de Deus, pelas conquistas do reino de Deus. Paulo, o grande escritor intelectual, que conseguiu traduzir e escrever grandes livros e grandes traduziu para nós os ensinamentos de Jesus. Tanto Davi quanto Paulo, nesses textos que nós lemos, a mensagem que os dois nos traz é uma só, esperança. Nesses dois textos que nós lemos, o que eles nos trazem como tema é esperança, e esperança é o tema de hoje, dessa série que nós estamos fazendo, a mensagem, a novidade do Evangelho, onde nós já falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre pecado, e hoje nós queremos falar sobre esperança. Então, Davi, o autor desse salmo, que nós lemos, se você peço que você leia esse salmo todo na sua casa, é uma lição de casa para você, você vai perceber que Davi, no contexto desse texto, ele estava passando por grande, mas grande dificuldade. No verso 2 e 3, ele fala que o Senhor o curou, e o Senhor o livrou da sepultura. É o que diz os versos 2 e 3. Mas essa não foi a primeira vez que Davi enfrentou dificuldade na sua vida. Mesmo Davi sendo o grande rei, o queridinho, o homem segundo o coração de Deus, Davi passou por muitas e muitas dificuldades na sua vida. Mas muitas. Eu quero, assim, de maneira bem leviana aqui, passar por algumas, tentar lembrá-los de algumas das dificuldades que ele passou, Davi. Davi, mesmo antes de ser rei, quando ele tocava harpa para Saul, Saul, tomado de ciúmes, tentou matar Davi, lançando lança. E não foi só uma vez, mais de uma, por inveja, ciúmes. Davi se casa com a filha de Saul, Mical. E as perseguições não terminam. Davi tem que fugir. Davi tem que se esconder numa caverna. E Saul atrás. Saul correndo e perseguindo Davi, reunindo tropas para matar Davi. Seu genro. É o Val, atrás de mim. Não só uma vez, mais de uma vez. Saul vai atrás de Davi, reúne exército. Davi tem que se esconder em outras terras, com povos inimigos, se faz um deles. Davi, quando se torna rei, ele cai em adultério. O profeta Natão o repreende. E Davi se arrepende. Mas ele não consegue fugir da punição de Deus. E Deus o pune, e o filho dele morre. Davi resolve contar quantos homens tem no exército dele. Ele resolve contar achando que ele conseguiria saber quanto que ele tinha de poderio de exército. E ele viu que ele estava fazendo uma grande besteira. Deus o pune. 70 mil homens morrem por causa de Davi. Essas são só algumas das dificuldades que Davi passou pela vida. E passar por dificuldades não era só uma exclusividade de Davi, porque Paulo também passou por dificuldades. Paulo tinha nome de Saulo, um fariseu, um mestre da lei de Moisés, o grande guardião da lei de Moisés. Tão guardião que quando veio o cristianismo, Jesus começou a falar, ele viu a religião de Moisés ameaçada, ele começou a perseguir e a matar cristãos. Mas um dia, a caminho de Damasco, as escamas caíram dos seus olhos. E de Saulo, ele passou a ser Paulo. De perseguidor dos cristãos, ele passou a ser embaixador do Evangelho. O grande proclamador das boas novas. E se Davi passou por dificuldades, Paulo também passou. Ele foi apedrejado em listra. Ele foi açoitado em Macedônia. Paulo, ele foi preso e levado para Roma. E indo para Roma, um grave naufrágio teve no navio dele, ele quase morreu. Paulo foi picado por uma cobra e quase morreu. Paulo foi preso e morto, decapitado, por causa do Evangelho, por causa das boas novas. E certamente ele passou por muito, mas muito mais coisas. E do jeito que eu estou falando aqui, sem entrar em detalhes, parece que são poucas coisas que aconteceram. Às vezes a gente lê alguns textos que a gente passa desapercebido e a gente nem se sensibiliza com ele. A gente falou na reunião dos homens, na última reunião, eu vi um amigo pregando e ele falou com muita propriedade. A gente vê, lê o texto, e Jesus foi para o deserto. E ficou 40 dias no deserto lá. E a gente acha isso normal. A gente não consegue ficar 5 horas sem comer. Já dá dor de cabeça, dá vertigem. Um dia sem comer a gente já entra em colapso. Dez dias? Inimaginável para nós. Jesus passaram 40 dias sem comer nada. E ao ler o texto de que Jesus passou 40 dias, a gente acha que Jesus ficou todo pleno, bonito, com o cabelo escovado, né? com as vestes inteiras, fortão. Ele devia estar pele e osso, acabado, no deserto, com sol escaldante. Quando Satanás apareceu para ele, ele devia estar só pele e osso, agarrado nas pedras, lambendo a pedra para ver se tinha alguma comida lá. E aí Satanás fala, e aí amigo, você não vai transformar essas pedras aí que você está lambendo em pão? Ele era homem, ele sofria. E a gente acha que essas dificuldades, está tudo bem, é tudo normal, foi Jesus que passou, foi Paulo que passou, foi Davi que passou. Imagine você, imagine eu ou você, tendo que passar por isso. Alguém lançando uma flecha e tentando te matar, não só uma vez, duas vezes. Alguém te perseguindo por aí, correndo atrás de você com um exército, querendo te matar. Imaginem isso. Imagine você perder um filho. Que desgraça que é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Ainda mais se você for o culpado por isso, que é no caso de Davi. Imagine você ser açoitado. Imagine ter na sua conta a morte de 70 mil homens. Não é pesado isso? A gente pensa que Davi e Paulo não eram pessoas comuns a gente acha que talvez eles fossem super-heróis, usassem capas, eram iguais a nós, enfrentando dificuldades. As dificuldades não são só uma exclusividade de Davi e Paulo, também somos irmãos no sofrimento. Uma novidade para nós, nós também sofremos. Nós passamos por dificuldades. Temos as nossas histórias, e como eu gosto de falar, cada um sabe onde o calo dói. E é cruel a gente querer comparar a nossa história, os nossos problemas, com desses, dessas pessoas. De Davi, Paulo, Jesus. A gente não compara sofrimento. Com sofrimento a gente caminha junto, a gente chora junto. Não tem como comparar são as nossas dificuldades, são as dificuldades dele. O sofrimento está em nosso meio. A violência bate as nossas portas o tempo todo. As tragédias estão aí diariamente acontecendo. As enfermidades nos assolam. O desemprego e as dívidas tiram nosso sono. A depressão nos toma de assalto sem que a gente perceba. São as nossas dificuldades, são as nossas dificuldades. Todos os dias, e todos nós temos esses problemas. O grande problema, me parece, é como nós lidamos com essas dificuldades. Como nós lidamos com esses problemas, e de maneira geral, a forma como nós lidamos com esses problemas não é nada boa. Porque ao nos depararmos com qualquer dificuldade, com qualquer, com qualquer problema, parece que vem sempre uma pergunta. Por quê? Por que eu sou o escolhido da vez? Por que eu tenho que enfrentar esse problema? Por que comigo, Senhor? Por quê? E parece também que a gente não se contenta com qualquer resposta que vem para nós. Porque é o, meu, é o meu problema, é o meu sofrimento, é a minha dor. Eu não quero qualquer resposta. Reagimos mal. E achamos que esses nossos problemas, esses nossos sofrimentos, e é por isso que a gente reage muito mal, é porque nós achamos que esses nossos problemas, as nossas dificuldades, sempre têm um fim para a morte. Tudo aquilo que nos acomete, que a gente encara como uma dificuldade, a gente acha, agora é o fim. Acabou. Não tem mais saída. Quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que não tem mais como sair dele. Achamos que é para a morte que não resta mais jeito quando a violência bate a nossa porta, quando somos atingidos pelas injustiças, esmagados pela tirania que a sociedade nos impõe o tempo todo, a gente acha que não tem mais jeito. Quando a nossa conta chega no vermelho, quando a gente perde o emprego, quando somos traídos, parece que não tem mais jeito parece que não tem mais saída, parece que é o fim, parece que é a morte, me enterra, por favor. Ou a gente faz, me leva, Senhor, não aguento mais. Parece que é mais fácil, é o caminho mais curto. Vamos abreviar isso? Bem, Davi, quando ele escreve esse Salmo, não se sabe muito ao certo qual é o contexto dele. Mas, alguns têm alguma ideia, e vamos falar que esse Salmo está nesse que eles acham que é esse contexto. Davi, ele resolve fazer um censo. O texto lá em Crônicas, em Samuel, diz que Satanás tenta Israel. E ele resolve fazer um censo. Davi resolve fazer um censo ele pede para que o Joab saia contando quantos homens ele tem. E ele vai, então, por todo Israel contando seus homens. Joab não queria fazer isso. Alerta ele, ele fala, não, vou contar. E como ele poderia medir? Como ele poderia mensurar um exército que não é dele. Os homens que moram em Israel pertencem àquela terra, mas o exército não, porque o exército é do Senhor. O poder, a força, tá, estão nos braços daqueles homens, mas o poder está na mão de Deus. Isso é um pecado que Davi estava fazendo, contando ou tentando medir algo que não era para ser medido, Gente, as nossas batalhas, as nossas guerras são vencidas pelo Senhor. Não são vencidas por nós. Davi tentou medir algo que não era dele. O dono do exército era Deus. Davi percebeu a borrada que ele fez e ele foi pedir perdão. Claro que Deus aceitou o perdão. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele é justo. Então ele manda o profeta Gad até o encontro de Davi. Fala, querido amigo, eu sei, eu vi que você pediu perdão, Deus falou ok para você, mas você tem uma punição. Israel. E você precisa aprender algo com isso. E eu vou ter que puni-los. Ele fala: como você, tem, você pode escolher três coisas como punição. A primeira delas é sete anos de fome. A segunda, três meses os teus inimigos te perseguindo. Ou três dias de epidemia para Israel. E Davi falou exatamente isso. Que terríveis são essas punições. Sete anos de fome, três meses os inimigos perseguindo, ou três dias de epidemia em Israel. Davi falou, bem, são terríveis, mas o meu Deus é misericordioso. E eu prefiro estar na mão do meu Deus do que na mão dos homens. Então eu vou ficar com três dias de epidemia. E o anjo começou a passar por todo Israel. Por todo Israel e setenta homens, setenta mil homens morreram. Quando chegou em Jerusalém, Deus falou, Basta basta e a espada cessou Davi sabia o Deus que ele tinha Deus justo Deus bom e Deus misericordioso e ele pôde a plenos pulmões falar o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã. Porque eles devem ter chorado muito. 70 mil homens morreram. Mas ele se alegrou quando o anjo falou: Aqui não. Foi um dia só, né? Ele não fez dias. É, quando chegou lá em, em Jerusalém, ele parou. Paulo também diante de tantas dificuldades ele encheu os pulmões e disse porque essa leve momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de vir não se compara e talvez a grande pergunta que possa estar ecoando na sua e na minha cabeça agora no seu e no meu coração agora é como esses caras conseguem falar isso? diante de tanta desgraça, tanta dificuldade, a gente não aguenta mil reais negativos na conta do banco, que a gente já começa a chorar e querer o fim. Como que eles conseguem? E a resposta, ou melhor, talvez a explicação que eu consegui achar aqui, é o que Jesus nos ensina no sermão do monte, quando ele diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras, e as pratica, são como um homem prudente, que constrói, a sua casa, sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem não ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu e foi uma grande a sua queda. Vocês entenderam porque eu comecei o culto falando sobre a importância que o um engenheiro tem ao construir, ao iniciar uma obra? O alicerce, a fundação, a base para uma construção, não é só importante para se construir uma casa, não é importante, só importante, para se construir ou levantar um edifício, a base, o alicerce, é também importante para a nossa fé, para a nossa caminhada, para o nosso cristianismo. A base, o alicerce. Davi e Paulo só conseguiam dizer que o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que a nossa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com a glória que há é de vir, porque os dois construíram a sua fé em rochas, bem alicerçados, os alicerces estavam firmes e muito firmes. Sabe qual é o nome disso? Esperança. O nome disso é esperança. Caiam chuva. Transbordem os rios, soprem os ventos, a alegria vem pela manhã. Caiam chuva, transbordem os rios, soprem os ventos, é só uma leve e momentânea tribulação que não se compara com a glória que advia. Isso é esperança. Temos que ter a nossa fé alicerçada, em bases sólidas, que isso é esperança. Temos que lembrar que a nossa fé, ela está alicerçada na rocha e não na areia. Na rocha. Quando a chuva vier, porque ela vai vier, temos que lembrar que os nossos alicerces estão firmes na rocha. Quando os rios transbordarem, eles vão transbordar, a gente tem que se lembrar que os nossos pés estão firmes na rocha. Quando os ventos soprarem, nós temos que lembrar que os nossos pés estão firmes na rocha. E essa rocha tem nome, Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Essa rocha, esses alicerces, é Cristo Jesus e seus ensinamentos, que é a mensagem, as boas novas. Essa é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança, como está escrito lá em Colossenses. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Sem é alicerce, chamado Jesus, sobre nós, o primeiro respingo, a primeira garoa, o primeiro sopro, o primeiro... Bu, a gente cai. O primeiro, bu, a gente cai. Feitos, feitos, crianças. Que se assustam com qualquer coisa. Que não entendem. Que não têm maturidade. Quando vivemos alicerçados por Cristo e por sua palavra, a esperança viverá em nós viverá em nós, nós que também somos uma edificação, nós que também somos uma casa, nós que também precisamos de firme alicerce, porque em nós está vivendo Deus, nós somos casa de Deus, nós precisamos desse alicerce, porque Deus está em nós, Olha o que Paulo escreve lá em Efésios. Vocês são como um edifício, e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Olha que lindo isso. Cristo precisa ser o alicerce da nossa vida. Sem esse alicerce chamado Cristo, não há esperança não tem como ter esperança. Porque sem Cristo, o que a gente vai conseguir é pensamento positivo, autoajuda, Feng Shui, que mais? I-Coach, é, que mais? É, exercícios mentais, yoga, respiração. Acho que cada uma dessas coisas tem a sua parcela aí de, que você pode aproveitar. Não estou menosprezando elas. Tá? Elas devem ter coisas boas. E devem ter, são coisas boas. Mas elas não são os alicerces. Ela é o vidro fumê da, da construção, ela é a porta giratória, ela é o quarto amplo, ela é a jacuzzi da edificação, mas ela não é o alicerce. O alicerce ninguém vê. O alicerce ninguém vai olhar para ele. Ninguém, deixa eu dar uma olhadinha no alicerce da sua casa. Ninguém vai ver isso. Todo mundo vai querer ver a cozinha, a lareira que você instalou, o banheiro se é bonito, ninguém mostra o alicerce. Porque alicerce não é para se mostrar. Alicerce é para se sentir. Alicerce dá segurança. Se não, cai a casa. Vai construir a sua casa na areia, vê quanto tempo ela dura. Não dura. Primeira onda, ela cai. Então você pode estar tentando estar firme, aí você vai enfrentar o dia a dia, seu chefe, o trabalho, o desemprego, sem dinheiro na conta, enfermidade, você rui, porque você não está em Cristo. A nossa esperança é Cristo. E quando temos Jesus como nosso alicerce, como temos essa esperança viva em nós, passamos a viver de forma diferente. Passamos a viver de forma diferente. Pode cair a chuva, os rios podem transbordarem, e eu vou estar firme. Podemos sentir dor, podemos chorar, podemos passar pelo luto, não tem problema. Mas a gente está firme. A casa vai balançar. E a gente vai ficar firme. É assim que acontece. O luto é para ser vivido, a dor é para ser doída, o choro é para ser chorado. A Bíblia fala, choram com os que choram. Jesus chorou. Mas sempre temos que ter os nossos pés firmes na pedra angular. Em Jesus Cristo, a fundação, que Ele é a nossa esperança. A esperança vive em nós, faz com, faz com que nós passamos a viver, não mais da, expectativa, da perspectiva de morte. Essa é a grande diferença. Ah, não tem mais saída. Meu Deus, é para a morte. Não é para a morte mais. A gente passa a viver, não mais através da perspectiva de morte, a gente passa a viver a partir da perspectiva da ressurreição. e não da morte. Nós passamos a, partir, a viver a partir da ressurreição, a morte passa a ser apenas algo que vai acontecer na nossa vida, algo inevitável que vai passar, mas não é o fim. Porque Jesus é a, é a nossa rocha, e Ele é que venceu a morte por nós. Jesus venceu a morte por nós, por isso que Ele é a razão da nossa esperança. A morte perdeu todos os seus efeitos, como Paulo fala lá para nós, em 1 Coríntios: finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó oh morte, não está agora vencida? Ó oh morte, quem temerá a que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível. E foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo. Anotem aí, 1 Coríntios 15, de 55 a 58. 1 Coríntios 15, é os últimos versículos do capítulo. Isso, é, isso tem que estar vivo na nossa mente o tempo todo. Finalmente a morte foi vencida. Jesus venceu o pecado que tornou a morte tão terrível, o código legal da culpa que conferiu ao pecado, da influência destruidora mas graças a Deus que por o som um ato vitorioso da vida derrotados estão o pecado a culpa e a morte e tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ele arremata que lindo, diante de tudo isso prezados amigos, permaneçam firmes força, nada de desânimo Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo. A morte perdeu seus efeitos. A morte foi vencida na cruz. Não dá para a gente viver a partir da perspectiva da morte. Acontece alguma coisa com a gente a gente entra em desânimo. A gente fraqueja as pernas a gente acha que é o fim. E não vem dizer que você não passa por isso, porque todos nós passamos. Não adianta falar, não, eu não, eu não sou assim. Eu, 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 graças a Deus eu atingi uma, uma maturidade espiritual. Olha aqui, para mim, isso daqui não acontece. É diariamente. A gente tem que entender diariamente, a gente tem que... Cadê a fundação dessa casa aqui? A gente tinha que fazer aqui de vidro para a gente ver onde está a fundação. Ufa, essa casa não vai cair, tá aqui, ó. Sabe quando. É que vocês nunca viram, mas quando chove forte aqui, isso daqui, algumas vezes aqui a gente teve que correr. Porque, hein, né, Silvana, lá na sua casa quando chove, você vai se desesperar, puxar os cabelos, enfiar a cabeça dentro da privada e dar descanso. Não, gente. Tem que fazer alguma coisa, opa, essa casa não vai cair. Tem firmamento aqui, ó. A gente tem que fazer isso diariamente. Diariamente, essa é a nossa luta. Entender que a morte perdeu seus efeitos. Calma. Tá difícil hoje? Tá aconteceu isso, mas calma. O nosso Deus é Deus. O nosso Deus venceu a morte. A morte perdeu seus efeitos. Calma. Calma. Isso é esperança. Essa é a esperança. Essa é a esperança que precisa ser basilar na nossa caminhada cristã. A esperança que a gente tem que acordar todos os dias e falar, nossa, eu preciso disso. Porque sem isso eu não vou conseguir viver. Sem isso eu não vou conseguir encarar o meu chefe. Sem isso eu não vou conseguir encarar o momento que eu estou vivendo. Sem isso eu não vou conseguir encarar as dificuldades financeiras. Sem isso eu não vou conseguir encarar a minha depressão. Sem isso eu não vou conseguir encarar minhas angústias. A gente precisa dessa esperança. Do Deus, que é justo, que é bom, que é misericordioso. Um Deus que é bom, que é justo, que venceu a morte. Um Deus que é bom, que é justo, que, é, que nos chama de filho. Que nos adotou como filho. Essa é a esperança. E eu quero terminar lendo Lamentações 3. Vamos ler juntos. É, vocês podem ler em casa Lamentações 3 inteiro. É. Mas vamos ler só a partir do 19. E aí depois a gente vai cantar uma música. Vamos. Salmo 30, fala que
1: o Senhor transformou
2: a em dança. Isso. Deus convida ele para dançar.
0: Imagina, Israel, é, em Jerusalém, devia estar todo mundo reunido lá antes do anjo né, passar a espada em Jerusalém, imagine a concentração que não tinha em Jerusalém, acho que ali ia ser o maior número a ser mortos, Era, ia, muita gente ia morrer lá, e o senhor segurou a espada. Lamentações 3, a partir do 19, diz, nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembro-me lembro de tudo, ah, e como lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço, mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança, dois pontos aí, não tem? O amor leal do eterno não pode ter acabado, seu amor misericordioso não pode ter secado, eles são renovados a cada manhã Como é grande a tua fidelidade Eu me apego ao Eterno Digo e repito Ele é tudo que me restou O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele Para a mulher que busca com diligência Boa coisa é esperar em silêncio Esperar a ajuda do Eterno Boa coisa é, quando jovem Suportar com paciência as provações quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, Encare as, o pior nunca é o pior, por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez, Ele volta atrás, ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar justiça às vítimas na corte do Deus Altíssimo, em adulterar evidências. O Senhor não aprova, essas coisas esse é o nosso Deus esse é o Deus de amor leal esse é o nosso Deus de amor justo esse é o nosso Deus que nos ama e que nos nutre esse é o nosso Deus que deu Cristo Jesus aquele que nos enche de esperança aquele que deve ser o nosso alicerce aquele que deve ser o nosso muro de arrime Aquele que não fraqueja. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos dá ânimo. E a gente não tem só Cristo Jesus como alicerce. A gente tem o um Espírito Santo que nos convence, que nos dá alegria. Que faz a gente sentir o gosto dos frutos do Espírito. Esse é o nosso Deus o Deus que nos dá consolo um Deus de esperança que a esperança que você entenda isso a esperança é a nossa grande aliada em, em um mundo tão terrível um mundo jaz no maligno uma caminhada difícil uma caminhada cheia de armadilhas é esperança não do verbo esperar mas é a esperança do verbo confiar. Ah, eu espero que isso passe. Eu espero que isso, Deus vai dar um jeito. Eu confio em Deus, que é todo poderoso. Eu confio em Deus, que é misericordioso. Eu confio em Deus, que é o meu Pai. É a esperança do verbo confiar. Que Cristo possa ser tudo em nós. Porque Cristo em nós... É a esperança da glória. Vamos ficar em pé e cantar essa música e fazer dela a nossa oração e depois a Letícia ora por nós.
2: Saber essas coisas que ouvimos hoje Não é saber, é só lembrar Porque são coisas que sabemos e sabemos E como foi dito Às vezes a gente acostuma em ouvir determinadas coisas E a gente já não põe o peso que realmente elas têm O próprio Jeremias fala que quando ele clamou Ele escutou o Senhor falar para ele Tudo vai ficar bem, não temas tudo vai ficar bem. Hoje o Senhor está falando para nós. Tudo vai ficar bem porque sou eu. Sou eu. Isso que cantamos: Cristo é minha, a esperança da glória. É o tesouro que Paulo fala que está em vasos de barro que somos nós. É esse tesouro que tem que estar tá no nosso coração. Saber que o Senhor é o Senhor, a esperança da glória. Senhor, que o Teu Espírito venha reafirmar e reafirmar e reafirmar tudo isso no nosso coração para que a gente possa viver esses dias que temos vivido e que estão esses próximos que estão chegando nessa esperança, nessa alegria que o Senhor convida para dançar, que o Senhor mesmo põe, o nosso o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e na manhã o Senhor está dizendo para nós, é um novo dia. Existe um jeito. Crê em mim, confia em mim, fica bem. Não desiste, não desiste. Senhor, enche o nosso coração disso tudo. O Senhor sabia que ia ser assim. O Senhor nos avisou. O Senhor quando fala lá no fim do, do, de Mateus, de Marcos, ou que eles mandam para nós, o Senhor fala que as tribulações seriam tantas que a gente ia perder o rumo mas Senhor se essa esse, essa alegria que o Senhor nos leva a cada manhã, a cada dia e essa esperança que brota no nosso coração quando a tua palavra vem e cai dentro dela faz com que a gente encare de uma outra forma encara essa tribulação como uma, o Senhor está tá mais próximo de chegar que basta a gente crer, confiar e permanecer É o Senhor conosco, não estamos sozinhos É o Senhor, é a sua luta, não é a nossa luta Isso é batalha espiritual É trazer a nossa mente o que verdadeiramente importa Todo dia a gente tem que brigar com a nossa mente E trazer aquilo que está no nosso coração O que sabemos a teu respeito Obrigada Senhor, o Senhor não nos deixou enganados O Senhor nos preparou O Senhor está nos preparando dia a dia Está tudo escrito para nós Está tudo escrito Que saiamos daqui Senhor Com a esperança de vencer o mundo Com a esperança de que se o Senhor é por nós O que será contra nós, como dizia Paulo Teu amor permanece conosco Apesar de nós Apesar de nós a Tua misericórdia nos visita a cada manhã. A cada manhã. Senão já seríamos consumidos. Obrigada, Jesus Cristo, pela obra que o Senhor fez. Isso é vencer a morte. Isso é fazer com que a gente viva a vida. Não sou mais escravo do pecado. Não, sou, não tenho mais medo da morte. Eu tenho vida e vida em abundância. Porque Cristo vive em mim. Oh, Jesus, muito obrigada, muito obrigada, querido, muito obrigada, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Cristo, 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 não é à toa que Davi fala, de não é tudo o que eu preciso,
3: tudo o que eu preciso, bendito seja, Senhor, em nome de Jesus.